0: Zu sagen, guck mal, es gibt sowas wie Solidarität, es gibt sowas wie ein sinnvolles Leben, es gibt sowas wie Zärtlichkeit gegenüber der Welt, das so viel schönere Leben ist, als weiter diese Konsumkarre auf immer mehr Botox auszuschöpfen. Ich glaube, diese Art von Lebensformkonfrontation, die müssen wir schon suchen oder das passiert ja auch an manchen Teil der Linken, denn es ist eben so, also natürlich muss man jetzt als Linke kritisieren, dass den Leuten gesagt wird, sie sollen sparen, während Regierungsmitglieder mit Privatjets zur Hochzeitsparty fliegen. Aber die Wahrheit ist eben auch, eigentlich müssten alle bei 17 Grad im Winter leben. Und das nicht als Verzicht, sondern als Befreiungsdiskurs etablieren zu können, dass wir das, was in den Köpfen, aber auch in den Praktiken passieren müsste.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr diese Woche am Start seid, denn ich habe einen besonderen Gast in der Show, und zwar Eva von Redeker. Eva ist Philosophin und Autorin und in ihrem Denken verbindet sie Ökonomiekritik mit Queerfeminismus, Dekolonialismus und ökologischen Ansätzen. Mit Eva spreche ich deshalb über Klimakrise, Kapitalismus und ökosozialistisches Landleben, also eine Stunde bester Unterhaltung. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Eva, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist, hallo.
0: Gerne, danke für die Einladung.
1: In deinem Denken, Eva, da spielt das Thema Erschöpfung eine große Rolle, Erschöpfung vor allem von Mensch und Natur im Kapitalismus. Erschöpfung, glaube ich, ist ein guter Begriff, denn es ist etwas, was wir gerade alle auch am eigenen Leib mehr oder weniger erfahren in den gegenwärtigen Krisen. Doch der Zusammenhang zwischen ökologischen und sozialen Krisen mit unserer profitgetriebenen Wirtschaftsweise, der ist vielleicht nicht immer ersichtlich. Also gleich mal eine leichte Einstiegsfrage für dich, Eva. Wie erschöpft der Kapitalismus unsere Lebensgrundlagen?
0: Ich würde sagen, indem er unterwirft und spaltet oder Nichtiges abspaltet. Oder man könnte auch sagen, indem er zu Eigentum und zu Ware macht. Also eine kapitalistische Wirtschaft kann nur funktionieren, wenn ihr Natur als Ressource verfügbar ist. Und nur weil irgendjemand damit Geld machen will, ist das noch nicht so, dass man wirklich ähm, extrahieren kann und wirklich kommerzialisieren kann, sondern dafür muss bereits eine bestimmte, also dass das beim Mensch die Disziplinierung ist, ja, das muss der Natur auch sozusagen angetragen werden und ein wichtiges Vehikel dafür ist die Eigentumsform und die Art, wie natürliche Zusammenhänge, die an sich in großen so Stoffwechselkreisläufen stehen, ja, wo Ökosysteme so funktionieren, dass eigentlich alles mit allem zusammenhängt. Da überhaupt erstmal zu sagen, hier fängt das Feld an, hier hört's auf, das ist jetzt eine Ware, das kann, kann man einen Zaun drum machen, kann man verkaufen, kann man bohren, das, was da drunter ist, gehört einem, sind man raus. Das sind sozusagen gesellschaftliche Entwicklungen und Gewaltapparate, die der Kapitalismus braucht und die auch ein Staatssozialismus benutzt hat, ja. Also diese, was ich Sachherrschaft nenne, diese eigentumsförmige Verfügung über die Natur. Mhm. Die muss gar nicht unbedingt in die Privatakkumulation führen. Das tut sie aber in unserem System. Und da kommt dann noch dazu, dass man etwas nur dann gewinnbringend verkaufen kann in einem Konkurrenzsystem, wo alle die ganze Zeit Angst haben, dass jemand anders das billiger verkauft als Sie. Also, wenn sie keine Angst haben, dann gehen sie trotzdem pleite, wenn jemand anders das macht. Also in einer solchen eliminierenden Konkurrenzsituation. Da gewinnt immer der, der am billigsten produzieren kann. Und das heißt, dem es gelingt, Sachen zurückzuwerfen in natürliche Kreisläufe und als quasi nichtig zu behandeln, ohne dafür für die Folgen aufkommen zu müssen. Das standard, systematische Beispiel dafür ist das CO2, was im Fossilkapitalismus durch sozusagen jeden jeden Schornstein, das ist einfach die Energie, die benutzt wird, mhm. um die Arbeitskraft zu unterstützen ähm, und zum Teil zu ersetzen. Und da gibt es die ganze Zeit ein Abspaltungsprodukt, von dem man so tun kann, als gehörte einem das nicht mehr. Auch das ist ein Spezifikum des modernen Eigentums, dass du es veräußern kannst. Also weißt du, wenn du in der WG einen dreckigen Pulli rumliegen hast, irgendwie der zerrissen ist und jemand sagt, ey, hier, Lukas, räum das mal weg, dann kannst du ja auch nicht sagen, nee, schenke ich dir. <lacht> Aber so funktioniert halt kapitalistische Wirtschaft mit den Produktionsabfällen. Und das betrifft natürlich nicht nur ähm, das Treibhausgas, sondern auch ja, alle möglichen toxischen Stoffe, Restprodukte, die verwüsteten Landschaften. ja Inzwischen machen wir sogar Landwirtschaft, die müsste man gar nicht so machen. Landwirtschaft könnte auf ganz, ganz, ganz langfristige Weise ähm, mit zyklischer Wirtschaft sozusagen nachhaltig passieren. Stattdessen gibt es viele Formen, die einfach systematisch Böden auslaugen und dann den Boden wie ein Abfallprodukt verwüstet zurücklassen und weiterziehen. Genau, und diese Art von, das nenne ich sozusagen Abspaltung von Wertlosen. Und das geht ja auch durch unsere ganze Existenz durch, ja, als Arbeiter in einem Kapitalismus. Also das, wofür man in der Schule Angst hat, ob die Noten gut genug sind und so, es geht ja die ganze Zeit darum, ob du am Ende verwertbar sein wirst. Ob das, was du machst, Arbeit ist und ob du es schaffst, genug Faulheit, Dummheit, Spielerischkeit, alles Mögliche von dir abzuspalten und für nicht dich zu erklären, damit du so funktionierst, damit du daraus Gewinn schlagen kannst. Und insofern diese Art von Erschöpfung von Natur und menschlicher Natur, der systematisch die Zeit, die es bräuchte, um sich zu regenerieren, geraubt wird, die ist eben zentral. Und das scheint mir wichtig, diesen Begriff in der Gegenwart in den Fokus zu rücken, weil natürlich Ausbeutung auch eine treffende Kategorie dafür ist, was mit Arbeit und Natur und Extraktion im Kapitalismus passiert. Aber wir können sehen gegenwärtig auch Proteste, die sich als Proteste gegen Erschöpfung einordnen ließen, die man vielleicht wenn man jetzt nur von Ausbeutung redet, gar nicht in den Blick bekäme. Also sowas wie diese riesigen Kündigungswellen und
1: mhm.
0: das Tanping in China, also diese Lying Flat, also Rumliegebewegung, wo Leute sich systematisch weigern, sich in den Arbeitsmarkt eingliedern zu lassen, auch keine sozusagen Konsum runterschrauben, kein Auto, keine Familie, kein Haus wollen und einfach sagen, so, ich mache jetzt gar nichts mehr gegen diesen unfassbaren ja, Anstrengungs- und Produktivitätsdruck der Gesellschaft. Das würde ich sagen, sind alles Proteste gegen Erschöpfung.
1: Ja, der Burnout von Mensch und der Burnout von Natur, das gehört dem beschleunigten Kapitalismus zusammen. Jetzt erleben wir ja aber gerade Eva, dass der Kapitalismus in den Zentren sein Verhältnis zur Natur neu zu erfinden versucht. Der Natur wird ein Preisschild gegeben und in dieser Erzählung des grünen Kapitalismus sollen Wirtschaftswachstum und Umweltverbrauch, also die Erschöpfung von Umwelt, entkoppelt werden. Du sagst, den Kapitalismus auf diese Weise einzudämmen, das wird nicht ausreichen. Wieso ist grüner Kapitalismus eine Illusion?
0: Also erstmal denke ich schon, dass sich sogar bestimmte Varianten von Wachstum und Fülle, was eben dann ganz anders verstandenes Wachstum wäre, mit Reduktion von Ressourcenverbrauch und sozusagen Welterschöpfung verbinden ließen. Aber garantiert nicht, also genau wie du sagst, unter kapitalistischen Prinzipien. Ich halte aber diesen ganzen Punkt, also das ist natürlich total sophisticated und, und schlau und du hast sozusagen recht zu sagen, müssen wir nicht aufpassen, der Kapitalismus gibt sich jetzt als grün, ist das wirklich grün? Ich will aber sozusagen, also einen Schritt bevor ich sage, warum der meiner Meinung nach nie grün sein kann, nochmal sagen, schön wär's, ja, dass was passiert. Das Krasse ist ja, dass das nicht mal ernsthaft, es gibt ein paar irgendwie Hipsterfirmen, die sagen hier irgendwie ökologisch nachhaltig, aber der Kapitalismus insgesamt schafft es überhaupt überhaupt nicht, diese Kritik zu integrieren, versucht es zum Teil nicht mehr. Das ist ja eher so, dass wir Allianzen mit autoritären sozusagen Destruktionskräften und durchboxen, zum Teil mit staatlicher Finanzierung, wie irgendwie in der Kohle in Deutschland, sozusagen festhalten an schon fast unwirtschaftlich gewordenen Extraktionsmodellen nur um irgendwie weiter auf dem letzten Dampf dieses ja, apokalyptische Projekt zu fahren. Insofern, ich glaube, also es wäre eine schönere Welt, in der der Kapitalismus richtig ernsthaft versuchen würde, einen Green New Deal, als wenn ich mein, alle Regierungen, die bisher mit dem Programm ernsthaft angetreten sind, Wurden ja auch nicht gewählt. So, das würde ich total cool finden, wenn ich das Problem hätte. Ja, dass ich irgendwie die kritische Theoretikerin wenn die dann sagt: so, Oh ja, da steht jetzt grün drauf und ihr gibt, aber es ist halt noch nicht ganz grün, sondern nicht mal das passiert ja, ja. Wir sehen da einfach so eine Höllenmaschine, die weiß, dass sie keine Systemkonkurrenz mehr hat. Also anders als der Kapitalismus unter Bedingungen des Kalten Kriegs, zumindest so im Nordwesten. Und einfach so ja, auf den Abgrund weiter zukachelt. Insofern, hm. das, was du sagst mit dem manche Sachen werden bepreist. Das gibt es ja überhaupt nur ernsthaft, also und auch nicht ernsthaft, aber bisher konkret für CO2 und da wurde dem auch nicht einfach ein Preis gegeben, sondern es wurden ja so, es wurde dann ja auch wieder dem Aktienmarkt überlassen und es gab sozusagen Möglichkeiten auf diese CO2-Ausstoßbudgets der Kontingente, die Firmen kaufen müssen, wiederum zu spekulieren, sodass deren Preis eben nicht fest errechnet ist aus den ökologischen Folgenkosten, sondern fluktuiert. Was dann zur Folge hat, dass wenn man eine Rezession hat und sowieso gerade hat niemand sich das richtig leisten kann, das billiger wird, als jetzt auch in Corona passiert, dass diese CO2-Ausstoßbudgets plötzlich viel billiger wurden, obwohl eigentlich die Idee war, dass die immer teurer werden. Und dann die großen Player am Markt, die gerade keine Probleme hatten, sich riesige Kontingente unter den Nagel reißen konnten. Hm. Auch das ist wirklich noch nicht grün. Genau, und warum es meiner Meinung nach nicht grün sein kann, ist so ein bisschen genau dasselbe, was ich vorhin so versucht habe, allgemein zu umreißen. Ja? dass Du musst halt diese Zerschneidung von ökologischen Zusammenhängen in extrahierbare Kleinpakete, also die Umwandlung in Eigentum haben für Kapitalismus, das ist an sich ökologisch problematisch. Also du kommst nicht umhin, immer wieder irgendwo zu versuchen, Kosten zu reduzieren und bestimmte Sachen unter den Tisch fallen zu lassen. Also selbst wenn man sehr starke Regulierung hätte, ist so klar, man löst dann immer die vorletzten Probleme. ja. Wir wissen jetzt, dass CO2 ein Problem ist, aber woran jetzt eigentlich die Fische in der Oder gestorben sind, wissen wir noch nicht. Und bis wir uns da sicher sind und es nicht mehr tausend Gegengutachten der Firmen gibt, die den die Auftrag geben können und das dann verbieten und das durch den Gesetzgebungsprozess und da dann Preis für, weißt du, bis dahin ist schon wieder irgendwie die nächste Landschaft ähm, unbewohnbar geworden. Und deswegen glaube ich, dass nur eine Umstellung der Grundprinzipien des Wirtschaftens aufwahrende Wirtschaft und die Zukunft erhält.
1: Mhm.
0: Und natürlich jedes bisschen hilft, ja. Also wenn wir erstmal anfangen, bestimmte Bereiche dem Markt zu erziehen, wäre schon also alles besser sozusagen als nichts. Aber ich glaube, das andere, was wir uns klar machen müssen, was oft so ignoriert wird, ist, es ist halt schon zu spät. Also wir werden einen drastischen Klimawandel erleben und nicht aufhalten können. Und es werden alle möglichen bisher so verlässlichen Hintergrundbedingungen von man lebt so in der Welt und das funktioniert alles und der Fluss ist in seinem Flussbett und der Wald steht da so rum und ist im, nachts dunkel, darauf wird man sich halt nicht mehr verlassen können. Ja? Der Fluss überflutet oder trocknet aus, der Wald brennt. Dafür braucht es ganz viel menschliche Arbeitskraft und Einsatz, so. Feuerwehr, ne? Und ja. THW, Technisches Hilfswerk, und die an sich nicht profitabel sind. Also es ist sozusagen eine Verzichtfachung der Sorgearbeit, die nötig sein wird, um unsere Welt bewohnbar zu halten. Und die, die muss anders organisiert sein als am Markt. Also ich meine, sonst einfach so die komplette Hölle. Ja, kannst du ja irgendwie sagen, ihr Dorf brennt ab, weil sie können sich die kommerzielle Feuerwehr nicht leisten. Also. <lacht> Dafür muss auch Arbeit frei werden. Solange die in profitabler Lohnarbeit gebunden ist, ist sie das nicht. Und wie gesagt, sind ja jetzt schon alle erschöpft. Ja, wie soll man das denn machen? Also, ich mir vorstelle, ich muss hier jetzt auch noch einen Wald löschen. Mhm. Ja, genau. Das wären sozusagen meine Gründe, weswegen ich glaube, also das mit dem grünen Kapitalismus ist einfach ein Märchen. Andererseits wäre schon mal super, wenn es das überhaupt versucht würde, anstatt ein erdölstriefender, tiefbrauner Kapitalismus.
1: Ja, noch dazu spricht wenig dafür, dass eine weltweit wachsende Wirtschaft durch erneuerbare Energien befeuert werden könnte. Ich sehe nicht, dass das sich durch Technologie so schnell wird lösen lassen, so schnell wie wir Lösungen eben brauchen. Also von daher echter Klima- und Umweltschutz gibt es nur mit Wachstumsverzicht und einem Umbau unserer Lebensweise. Mhm. Was wären da aus deiner Sicht, Eva, Grundprinzipien einer solchen postkapitalistischen Wirtschaft?
0: Naja, also Ökosozialismus, Degrowth, Kommunismus, <lacht> man braucht auf jeden Fall... Bestimmte Formen der langfristigen Planung. Und wenn du mich fragst, wünsche ich mir die sehr antiautoritär, sehr demokratisch, auch sehr dezentral. Es gibt dann andere wie Andreas Malm, die es sich sehr zentralistisch und sehr autoritär mhm. wünschen. Ja? Das halte ich für, also erstens aus sozusagen anderen einfach politischen Gründen für problematisch. Und zweitens auch, weil ich glaube, die Transformation, die uns allen in unserer Lebensweise abverlangt würde, ist so groß, die kannst du gar nicht von oben durchsetzen. Das funktioniert einfach nicht. Mhm. Das genauso wie auch die Pandemiepolitik dann einfach daran gescheitert ist, dass die nicht mitgetragen wurde von Leuten, die auch zu Recht das Gefühl haben, die ganze Zeit werden sie über den Tisch gezogen und jetzt plötzlich sollen sie sich ganz doll anstrengen für eine einzige Sache und sie haben so viele andere Probleme. und Das geht einfach nicht top-down durchzusetzen. Und ich glaube, also ich würde mich einsetzen für sowas wie einen, also erstmal natürlich eh drastische Arbeitszeitverkürzungen, Leute brauchen mehr Zeit, dann Rätemodelle modelle der Selbstverwaltung, die sowohl lokal, aber auch auf transnationaler Ebene bestimmte Güter gemeinwohlorientiert und nach Gerechtigkeitsprinzipien verwalten und gute Formen finden, Expertise einzubeziehen, ohne dass es technokratisch wird. Mhm. Ich glaube, man braucht ganz viel Simulation. Ja. Was, was heißt das für die Lithium-Vorkommen die nächsten 50 Jahre? Und sicherlich wird es einen Split geben zwischen bestimmten Sachen, die man zentral und über lange Wege und auch sehr anonym organisieren muss. Und andere Sachen, also ich denke zum Beispiel sowas wie Landwirtschaft, da müssen wir auf sehr regionale Lösungen setzen. Mit ähm, ja, solidarischen Landwirtschaften gibt es ja zum Teil schon, wo man wirklich versucht, sich so weit es geht, aus der nächsten Nähe zu ernähren. Und andere Sachen, die sind natürlich viel besser als je bisher über alle Kontinente verschiffen, <lacht> vielleicht mit Segeln um alle zu versorgen. Also ich glaube, Degrowth ist nicht einfach entweder eine megalomanische Planwirtschaft, wie wir sie noch nie gesehen haben, oder ein Dezentralismus von lauter autarken Punkten, sondern bestimmte Segmente des Lebens werden auf sehr kleinem Radius autark sein müssen und andere in ganz großem. Hm. Aber weißt du, die Tragik ist ja, wir sind ja kein Meter irgendwie in einer Situation, wo so ein Programm umgesetzt werden könnte. Es gibt überhaupt nicht irgendwo die Machtbasis im Kräfteverhältnis, wo sich diese Fragen so konkret stellen. Und ich bin gar nicht dagegen, utopisch zu denken, also nicht kategorisch jedenfalls. Aber leider im Moment geht es einfach darum, bestimmte weitere Faschisierung zu verhindern und zu gucken, wie man überhaupt die radikalen Bewegungen, die nämlich selber erschöpft sind, am Leben erhält.
1: Ja, voll. Und ich denke, bevor wir ernsthaft Fragen diskutieren können, wie eine ökologische Wirtschaft organisiert werden könnte, müssen wir überhaupt erstmal das Verständnis dafür schaffen, dafür wie Kapitalismus und ökologische und soziale Katastrophen zusammenhängen und auch ein Verständnis dafür, wie Degrowth bei Design aussehen könnte, denn gegenwärtig ja. leben die Menschen ja Degrowth erstmal als was negatives und als was schlechtes uns wird von oben herab empfohlen ja. und das erleben wir gerade auch in der Energiekrise, wenn den Leuten gesagt wird, nutzen Waschlappen oder dusch äh, kalt, wenn die Leute ohnehin nicht viel haben ja. und damit ökolinken Positionen durchzudringen, ja, wir müssen verzichten und wir müssen vielleicht sogar auch alle etwas weniger heizen, aber die Mehrheit der Menschen würde davon auch profitieren, weil wir alle weniger erschöpft sind und so, das sind echt dicke Bretter.
0: Ja, und ich glaube, es gibt manchmal so eine Kurzschlussdebatte auf der linken. Das Konsumverzicht und dass das sozusagen ein falscher Individualismus ist. Aber ich glaube, man muss gleichzeitig die großen Player haftbar machen und sozusagen für, also das Schönste ist ja jetzt irgendwie RWE enteignen und solche Kampagnen, mhm. aber gleichzeitig muss man zeigen am eigenen Leben, obwohl man weiß, dass sich durch meine Ernährung oder meine Heizgewohnheiten, dass das nicht der Wandel ist, ja, dass das welthistorisch vollkommen egal ist. Aber als vorwegnehmende Erfahrung, als sozusagen nicht der Champagner-Sozialist, der selber ein SUV fährt, zu sein, der irgendwie dargestellt wird, als würde er Leuten, die mal schnell in der Mittagspause in die Kantine gehen, ihr Schnitzel verbieten wollen, sondern zu sagen, wir leben, so wie das zum Beispiel ja die Dani-Besetzer oft gesagt haben, dass die eigentlich am liebsten da geblieben wären, weil das plötzlich so ein tolles, freies Leben war in dieser solidarischen Gemeinschaft in den Baumhäusern, obwohl es total kalt war ja, und obwohl alles super kompliziert war und man viel, also ganz viel improvisieren musste, um die basalsten Sachen hinzukriegen und natürlich kaum fließend Wasser und Komposttoiletten und so weiter. Also zu sagen, guck mal, es gibt sowas wie Solidarität, es gibt sowas wie ein sinnvolles Leben, es gibt sowas wie Zärtlichkeit gegenüber der Welt und Verbündetheit mit allen möglichen Lebewesen, die das so viel schönere Leben ist als weiter diese Konsumkarre mit immer, sorry, auf immer mehr Botox auszuschöpfen. Ich glaube, diese Art von Lebensformkonfrontation, die müssen wir schon suchen. Oder das passiert ja auch in manchen Teilen der Linken. Denn es ist eben so. Also natürlich muss man jetzt als Linke kritisieren, dass den Leuten gesagt wird, sie sollen sparen, während Regierungsmitglieder mit Privatjets zur Hochzeitsparty fliegen. Aber die Wahrheit ist eben auch, eigentlich müssten alle bei 17 Grad im Winter leben in der Zukunft. Ja? Das ist so. Da braucht man auch, also was soll man denn machen? Das ist klar. Und das als einen demokratischen, nicht als Verzicht, sondern als Befreiungsdiskurs, Befreiung unseres Naturverhältnisses etablieren zu können, dass wir das, was in den Köpfen, aber auch in den Praktiken passieren müsste. Und ja, ich habe das Gefühl, dafür ist jetzt gerade wieder das schlechteste mögliche Karten, ne? <lacht>
1: ja, voll. Das ist ein absoluter fucking uphill battle, wenn die Leute leere Kühlschränke und eine kalte Wohnung haben, für ein Leben zu plädieren, indem sie auf vieles, was sie vielleicht gewohnt sind oder was sie gerne hätten, dass sie darauf verzichten sollen, weil es klimagerecht wäre. Von daher muss man, glaube ich, den Aspekt dessen, was wir im Ökosozialismus dem, dem Verzicht gewinnen würden, immer in den Vordergrund stellen.
0: Ja, aber der Witz ist ja, wenn wir ein wirkliches sozialistisches Programm durchführen könnten, ja, dann würden Leute ja auch ganz viel kriegen und nicht nur in derselben Gesamtscheiße auch noch auf die warme Stube verzichten müssen. Mhm. Und da, übrigens darin dann noch die Oma pflegen, weil man sich den Platz im Pflegeheim nicht mehr leisten kann. Sondern dann würde ja, also zum Beispiel sowas wie Wohnraumumverteilung, Zugang zu Ferienorten, Mobilität, also nicht nur 9-Euro-Ticket, sondern auch genug Zugabteile, dass jeder einen Sitzplatz hat, Zugang zu gutem Essen für alle. Das würde ja ganz viel gewonnen werden. Ende dieser ewigen Sorge, um, ob man sich die Miete leisten kann. Ich meine, die Linken sind die, die die allen Leuten ganz viel umsonst geben wollen ja, und nicht die, die nur auf Verzicht setzen. Und trotzdem scheint mir, Solange man dieses Geben und Nehmen in so einem verdinglichten, letztlich wahren, also konsumistischen Diskurs framed, können wir da als Linke nur verlieren. Man braucht ein anderes Register. Also ich rede im Moment immer gern von Zeit, wo es um sozusagen Freiheit an Verfügung über Lebenszeit, einfach auch dieses, was wir eben hatten, ja, sich erholen und regenerieren können aus der Erschöpfung, Ende von Stress und ständig allem hinterherhechten, das als auch ein möglicher Gewinn von ökologischer größerer Nachhaltigkeit in den Blick käme. Hm.
1: Eva, lass uns noch mal ein bisschen darüber sprechen, dass der Verzicht auf Wirtschaftswachstum auf ein neues iPhone jedes Jahr oder ein neues Samsung Phone nicht zwangsläufig einen Verlust von Lebensqualität bedeuten muss, sondern dass es ein Leben mit mehr Fülle und mehr Freiheit auch sein könnte. Von daher führt das doch noch mal ein bisschen mehr aus, wie viel besser das Leben für die Mehrheit der Leute im Postkapitalismus wäre.
0: Ich glaube, man muss einmal dazu sagen, vorab, die Mehrheit von wem? Die Mehrheit der Menschen sind ja gar nicht die Deutschen und nicht mal die deutschen Arbeitnehmer in, in Mietwohnungen, ja, sondern die Mehrheit weltweit, natürlich profitieren die davon, weil es noch eine Welt gibt ja, und weil nicht außerhalb der Festung Europa das Nicht-Überleben der Klimakrise auf der Tagesordnung steht. Aber also ich glaube, die
1: Kolonisierung kaufen die Leute nur, also die Arbeiteraristokratie und ich auch nur, wenn es mir dann auch noch besser geht gleichzeitig.
0: Ja, also und erstens muss würde ich sagen, einmal um den anderen Punkt zu Ende zu führen, eine Revolution funktioniert ja, auch manchmal als Durchsetzung gegen die bisherigen Profiteure. Also man muss an irgendeinem Punkt auch aufhören zu sagen, was haben die Nutznießer davon? weiß nicht, was die französische Revolution Louis-Cadence ähm, gebracht hat, wahrscheinlich nix, so. So bien, war trotzdem richtig für die anderen. Um, insofern, also ich wäre froh, wenn die Revolution zum Teil auch gegen mich und meine Gewohnheiten durchgesetzt würde. Sieht halt im Moment nichts davon nach aus, bei der Art von militarisierten Grenzen, mit der sich unsere bequemen Leben verteidigt sehen. Trotzdem würde ich festhalten an einem Programm, was eben nicht so Standpunkttheoretisch sagt, manche muss man halt abschaffen, selbst zwar auch mich, sondern sagt, es gibt das Glück, einer Befreiung von allen und die Freiheit, in der du nicht die ganze Zeit abhängig bist von der Unterdrückung anderer, insofern auch nicht von ihrer Befreiung ständig in Unsicherheit geworfen wirst und bedroht wirst, das wäre eine Sicherheit und eine Entspannung und eine Freude und eine Unbefangenheit. Also man sieht ja auch, dass für einen Großteil der derjenigen, die sich deutschen, die sich medial artikulieren, eines der größten Probleme, was die zu haben scheinen, scheint ja zu sein, dass sie immer denken, jemand macht ihnen ein schlechtes Gewissen. Also natürlich <lacht> diese gerade bizarre diese Obsession, diese Angstlust, mit der immer über Canceln und ähm, feministische und antirassistische Kritik gesprochen wird, da sind ja anscheinend Leute, die ihr so richtig, als hätte Nietzsche recht gehabt, ja, die nichts anderes mehr interessiert, als ihr schmerzendes Gewissen, auf dem auf keinen Fall irgendjemand rumhacken darf. Und dann sagt man so, ey, weißt was, ich hätte da eine Lösung anzubieten. Mach einfach Revolution. Verteil den Sachen gerecht, hör auf äh, für dein Wohlergehen auf ähm, Zerstörungen anderswo angewiesen zu sein. Niemand macht dir mehr ein Vorwort. Also meinetwegen kannst du mich auch irgendwie, weil das muss muss man dann mal so ein bisschen besprechen, wer das wie sieht, aber wenn mich da jemand irgendwie, äh, was weiß ich, äh, lesbische Schlampe nennt oder so, also go for it, folgt ja nichts draus, ist ja egal. ja. Wenn wir kein Patriarchat mehr haben, so jetzt bist du halt ein Idiot, hast, hast du irgendwie was Hässliches gesagt? diese Art, von, das ist ja auch eine Art von Freiheit, ja, in dem eben wirklich alte, diskriminierende, unterdrückende Strukturen ausgesetzt werden, weil sich die Machtverhältnisse tatsächlich geändert haben und nicht nur manche Leute irgendwie ihre Privilegien reflektieren und sich irgendwie zurückhalten, aber faktisch die Macht weiterhin hätten, zerstörerisch zu agieren. Und dann glaube ich, dass es ja seit langem Studien gibt, die zeigen, dass die Zufriedenheit und das Wohlergehen, ab einem bestimmten materiellen Level überhaupt nicht mehr steigen. Also Leute werden sozusagen nicht glücklicher, nur weil sie noch ein Auto und noch eine Zweitwohnung und noch irgendwie eine Sitte, Sofagarnitur haben. Ähm, insofern eine, erstmal sehr viel Umverteilung von Reichtum würde das Glück mancher nicht schmälern, aber das Glück anderer entscheidend erhöhen. Und in gerechten Gesellschaften, wo du keine Angst mehr haben musst, es haben ja alle auf allen Ebenen Angst, ob sie gut genug sind, ob sie genug abbekommen, ob sie alles schaffen. Ja, alle denken irgendwie so, oh Gott, ob ich das schaffe. Und dann nimmt man sich jedes Mal wieder zu viel vor. Eine Gesellschaft, in der man sagt, alle werden versorgt. Ja, Es kommt auf jeden an. Man muss das auch nicht erst rechtfertigen, warum man jetzt irgendwie eine Wohnung und was zu essen braucht oder dahin fahren will, um wen zu besuchen. Das wird halt einfach so eingerichtet, dass das möglich ist. Das wäre eine riesige Befreiung und also letzter Punkt, ich meine, ich finde ehrlich gesagt, also wenn wir jetzt beim Heizen sind, wenn Leute genug Wohnraum haben und nicht eh schon eingezwängt sind und mit den Leuten leben und denen aus dem Weg gehen können, mit denen sie leben und denen sie aus dem Weg gehen wollen, dann ist das mit der Frage, ob das 18 oder 22 Grad sind, das ist einfach nur eine Gewohnheitssache und ehrlich gesagt, ich finde es ziemlich geil bei uns, dass es, also im Winter sind bei uns die Flure alle Pff, Außentemperatur und ich finde es ziemlich cool, weil man immer so merkt, dass man einen Körper hat. Du gehst aus der, dem Zimmer, was wärmer ist, wo du vielleicht eh irgendwie am Ofen gesessen hast oder in drei Wolldecken und dann gehst du raus und es ist so irgendwie durch den Gang, da ist einmal kurz richtig kalt und du merkst so krass, so hier ist meine Haut, hier <lacht> ist meine Gänsehaut und dann gehst du irgendwie in ein anderes Zimmer und weißt, wenn es so kalt ist, kannst du wieder in den Ofen gehen <lacht> Ich finde das, also das ist kein Verzicht, das ist in unserem Fall ein exzentrischer Luxus, aber das kannst du ja nicht, also davon kann ich nichts verallgemeinern, aber das kann ich sozusagen zu Protokoll geben, als meine Erfahrung mit dem Nicht-Heizen. Aber das muss eben aus eigenem, das muss aus Selbstbestimmung kommen und nicht aus, es gibt hier jetzt einen Krieg, weswegen es Lieferengpässe gibt und deshalb, sollt ihr jetzt mehr bezahlen und by the way, es ist ja angeblich ja auch ökologisch gut, aber haben wir vorher ja auch nicht ernst mitgemacht, also ist jetzt auch nicht der eigentliche Grund, damit kriegst du natürlich keine, keine Hegemonie, aber ich mache mir überhaupt keine ähm, Illusionen, dass ich die mit meinem Reden kriegen würde, ja also, so ist es nicht
1: Ja, liebe Freunde und Fördermitglieder vom Dissens Podcast, ich möchte die kurze Pause hier nutzen für eine gute und eine weniger gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, ich bin gerade Papa geworden, der kleine Jakob ist gerade vor wenigen Tagen zur Welt gekommen und ja, er freut sich bester Gesundheit. Ja, und ich, ich lebe mich gerade ins papa Life ein. Auch diese Zwischenmoderation hier, die nehme ich gerade in der Wickelpause auf. Genau, und diese schöne Nachricht, die führt jetzt zu der weniger schönen, und zwar, dass der Dissens-Podcast bis Ende des Jahres pausieren muss. Ich nehme mir nämlich drei Monate voll Elternzeit. Nächstes Jahr geht es dann reduziert weiter. Und da bin ich dann aber wieder am Start. Also wir gehen 2023 im Januar dann wieder frisch an den Start mit Dissens. Und ich hoffe, dass ihr als Fördermitglieder, also alle Fördermitglieder da draußen, dass ihr als Fördermitglieder am Start bleibt und Dissens weiterhin supportet, auch in dieser Pause. Denn ich bin natürlich auf euren Support angewiesen, wenn wir dann 2023 wieder starten wollen. Das Geld, was sich jetzt in der Elternzeit anhäuft, das möchte ich an coole Organisationen spenden. Ich schreibe euch die Details auch nochmal in der Mail. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr bleibt Dissens treu. Genau, und jetzt geht's weiter mit der zweiten Hälfte unserer Folge mit Eva von Redeker. Eva, ich habe in der Vorrecherche zu diesem Gespräch hier gelesen, dass du wieder aufs Land gezogen bist nach einer kurzen Pause. Du bist auch auf einem Bio-Bauernhof in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Aber du bist jetzt nicht, wie du vorhin so ein bisschen angedeutet hast, aufs Land gezogen, weil du dich dann in der kalten Wohnung so viel mehr spürst, oder?
0: Nö, ich glaube, das ist einer der Gründe. Okay. Also ich bin einfach aufs Land. Also es <lacht> ist auch einer der Gründe, dass ich dieses Abenteuer wollte. Ich habe so das Gefühl, wenn ich in Städten bin, da kann man so wenig machen. Also ich meine, so New York und so ist natürlich alles total cool, aber du kannst nichts machen, außer wenn du dafür bezahlst. Und du kannst ein bisschen rumlaufen und Sachen angucken, aber sonst musst du halt, also kannst du nicht mal, da gibt es in den Bahnhöfen schon nicht mal mehr Bänke, wo du sitzen kannst, alles, alles, was du machen kannst, alles, was alle irgendwie immer so toll finden, kannst du irgendwie in das Konzert gehen und in den Club und so. Ja, kannst du machen, kannst du irgendwie mitmachen, aber ist alles schon da. Während hier in einer der dünnst besiedelsten Gegenden Deutschlands, in so einer ja, ziemlich in leere wo ich Leute kennenlerne, die ich sonst nicht kennenlernen würde, also wo man ständig überrascht wird in den Beziehungen, auch von Skills, die Leute haben, die meine Friends so an der Uni bestimmt nicht haben, also von so Organisieren von grauer Ökonomie und Gütertausch bis hin halt zu wie fährt man Bagger <lacht> und dann wollte ich einfach viel Platz haben, weil ich mit einer Gruppe von Leuten zusammenwohnen wollte und das kannst du ja in Berlin inzwischen komplett vergessen. In Berlin haben auch alle so viel immer vor, dass du auch wenn du kollektiv wohnst, dich eigentlich wenig siehst. Und hier hat es eine ganz andere Konzentration und, und es ist wahnsinnig billig. Das ist halt eine Historie, das ist auch nicht für allgemeiner Bayern. Ja, das ist halt Zufall, also Zufall, ne? das ist halt Weltgeschichte, dass der alte Osten in manchen Gegenden schon bis vor kurzem noch total billig war und man auch vollkommen ohne Geld sehr viel wenn man Renovierungen und so in Kauf nimmt, hm. sehr viel Wohnraum kriegt. Und diesen Platz einfach zu haben, das ist so, das ist so geil. Also es ist einfach so ein ganz großes Glück. Und was dann noch alles so dazu kam, mit tatsächlich auch richtig coole linke Strukturen und interessante, beeindruckende Persönlichkeiten so an Nachbarn und im Dorf kennenzulernen, das wusste ich natürlich vorher nicht. Aber das ist jetzt irgendwie schön. Ja, das waren alles so die Gründe. Hm. Und ich habe das Gefühl, alles, was ich an Berlin zum Beispiel toll finde, ich habe da ja auch lange gewohnt, aber das wächst nicht dadurch, dass ich da mehr und öfter bin. Also kann ich irgendwie alle halbe Jahr mal hin und dann ist cool, setze ich mich in den Südblock, aber hier eben nicht nur alle halbe Jahr mal ins Grüne fahren, sondern jeden Tag einmal zu gucken, wie im Garten alles ist und was die Schnecken stehen gelassen haben, das <lacht> reichert sich so dermaßen an. Und ich habe so viel gelernt einfach die letzten Jahre hier. So, was ich nie wusste, dass ich das können könnte. Das sind alles so die Gründe. Genau. Und Holzhacken und Kälte aushalten. Das dachte ich auch nicht, dass das geht. Ich hab, hatte auch Riesenbeziehungskrise mit meiner einen Freundin, die immer also so aus einfach wirklich Öko-Gewissen wenig geheizt hat. Ich fand es unerträglich. Man sagt so, Alter, jetzt mach die Heizung an hier. Ich komme nicht klar, mir ist so kalt. Aber <lacht> dann, wo klar war, gut, entweder du willst jetzt dieses Haus hier haben, und kommst klar ohne ähm, Zentralheizung oder du ziehst zurück in eine kleine Wohnung. Dann war eben klar, dann muss man das lösen. Und dann der Trick ist eben lange Wollunterwäsche und kein Zentimeter Lücke. Ne? Also <lacht> wirklich diese Socke und Strom Leggings darf keine Lücke sein. Und irgendwie Pulswärmer. Und dann plötzlich geht's. Und dann gewöhnt man sich dran und jetzt ist andersrum. Jetzt kann ich irgendwie nicht mehr in diesen warmen Räumen wohnen.
1: Hm. Eva, was ist denn dein Eindruck? Was können eigentlich linke Städter vom linken Land lernen? <lacht>
0: Ich glaube, eine gewisse Geduld und Beharrlichkeit und eine ziemlich haarige Sache, nämlich aus der drastischen und auch abhängigen Minderheit heraus zu agieren. Also wir wissen ja auch, dass wir sozusagen gesamtgesellschaftlich jetzt nicht die, die Wahlergebnisse einfahren und sowas. Aber in Berlin kannst du dich halt immer so orientieren, dass du wirklich von, von großen Mengen von Genossinnen umgeben bist. Und hier draußen weißt du einfach, ich meine, man, man kann einfach nicht so weggucken. Ja? Es sind eh weniger Leute da und du grüßt dich und du guckst dir irgendwie alle an, die in der Supermarktkasse vor dir stehen. Das machst du ja in Berlin einfach nicht als normaler Städter. Und du kriegst dann einfach mit, was für ein Prozentsatz rechte und echte Neonazis da sind, es ist ja nicht so, dass die in Berlin nicht gibt. Also und es ist auch nicht so, dass es hier, dass hier. Also ich hasse das immer, wenn die Berliner irgendwie rauskommen und sagen so, oh, sind jetzt hier alle Nazis. Wie macht ihr das überhaupt als Queers und so? Und das ist halt nicht so. Ja, das, viele Leute sind auch gerade in so einem säkularen Ostengrad, Leute, die nicht so, eine, so einen Bürgerstatus zu verteidigen haben, die sind überhaupt nicht homophob und ähm, antifeministisch. Viele sind rassistisch. Manche darin aber total ansprechbar und reformierbar, also sozusagen nicht ideologisch verhärtet, sondern so einfach Ressentiment geladen ist aber natürlich, also ist trotzdem scheiße und wenn du es vor, vorher nicht weißt als Betroffene, kannst du halt das Risiko nie eingehen zu gucken, ob die wirklich gewaltbereit sind, ist ja irre. Mhm. Und dann aber gibt es halt einen zweistelligen Prozentsatz von Leuten, die die richtige oder Feinde sind und wo du jedes Mal dir überlegst, sagt man jetzt was, sagt man nichts, merkt man sich das Kennzeichen, merkt man sich das nicht zünden die das Haus an, wenn die das Haus anzünden, kommt dann die Feuerwehr oder kommt die nicht? Ja, damit lebst du einfach. Und das sind Organisationsbedingungen, die natürlich wir in den Städten nicht so kennen und die aber global der Standard sind. ja Also viele, wenn man so denkt, also äh, Antikohleaktivisten in ähm, Kolumbien und die haben natürlich noch, noch viel krassere Zustände und davon kriegt man hier ein bisschen mehr, mehr Wind so. Und dass man eben, wie, wie kostbar das dann auch ist, die Leute, die man hat, die so zu der eigenen Gang gehören. Und andererseits kriegt man auch eher mal mit, wenn jemand, dass es eben doch nicht unmöglich ist, dass auch jemand die Seiten wechselt und dann halt nicht mehr Nazi ist. Das ist toll.
1: Ja, voll. Aber die Gründe, die du fürs linke Landleben genannt hast, sind für viele andere auch gute Gründe, das Land zu verlassen und in die Stadt zu ziehen, ne?
0: Ja, absolut. Siehst du, wenn ihr alle herkommt, ist ja auch kein Land mehr.
1: <lacht> War es eigentlich jemals eine Option, zurück nach Schleswig-Holstein zu kehren? Also gibt's den Biohof eigentlich noch, deine Eltern? oder ist ja. der irgendwie oh, Ja, ja, ach, den, den, gibt's, den noch. gibt's noch. Der ist nicht irgendwie untergegangen, aufgekauft worden von der Konkurrenz oder sowas? sich ins Hofsterben eingereiht?
0: Nee, also auch dank des Hofladens, den meine Mutter betreibt, ist es nicht dem Standard Höfesterben zum Opfer gefallen. Und und auch das ist ein großes Glück und eine Anomalie, dass das dann wiederum nicht den Bio-Supermarkt-Trend zum Opfer gefallen ist. Und es ist wunderschön da. Ich bin da gern, aber dahin zurückgehen... Weiß nicht, es war halt interessant. Ich hätte da, wäre auch irgendwie nicht genug Platz gewesen. Und ich, ich bin jetzt einfach hier zu Hause. Und dieses Jahr ist natürlich alles teurer, ne? Also da ist es auch nicht so einfach. Also kauf da mal ein Haus mit zehn Freunden, kannst du vergessen. Außer die zehn Freunde sind schon <lacht> irgendwie so situiert, dass du eh nicht mehr dich einigen kannst. <lacht>
1: Ja, lass uns aber noch zum Ausblick. Wir müssen schon auf die Zielgerade leider biegen. Ähm, Nochmal kurz über Gerne. Transformation sprechen und wer die sozialökologische Transformation, die wir uns wünschen, ähm, eigentlich durchsetzen könnte. Du hast ja in deinem Buch eben Revolution für das Leben. Ähm, schaust du dir aktuelle Protestbewegungen an? Black Lives Matter, Fridays for Future, Ni Una Menos unter anderem. Mm. Und siehst in ihnen auch eine Kapitalismuskritik ähm, aufscheinen. Was verstehst du denn eigentlich unter dieser Revolution für das Leben?
0: Also, erstmal fing das an, echt einfach mit einer Beobachtung. Ne? Zu sehen, dass es diese Kategorie in der Selbstbeschreibung oder in den Slogans der Bewegungen gibt. Also bei ähm, dem lateinamerikanischen Feminismus, wir wollen uns lebendig, Black Lives Matter hat es schon im Namen. Und mir schien das da irgendwie was Wichtiges dran war, dass das eben nicht einfach eine neue Form von Bewegungen ist, die weder einfach direkte soziale Umverteilungsbewegungen sind, wie man so ein klassisches marxistisches Programm verstehen könnte, mhm. noch Bürgerrechtsbewegungen. Also oft, und manche dieser Bewegungen, um die ich mich da gekümmert habe, werden ja auch oft so als identitätspolitische Auswüchse von Bürgerrechtsbewegungen, in denen es ja eben um Antidiskriminierung geht, verteufelt. Und das scheint mir sehr viel Wesentliches zu übersehen. Mhm. Und ich meine, Leben an sich ist irgendwie auch ein schillernder und ambivalenter und auch, ähm, also Begriff, der genau auch für die Gegenseite ähm, funktionieren kann, wenn er in seiner herrschaftsförmigen Ausprägung vorgebracht wird. Aber mir schien, dass alle diese Bewegungen eint, dass sie diesen Dynamiken, die ich vorhin beschrieben habe, der Unterwerfung und so <lacht> Zerhackstückung von Lebenszusammenhängen und der Abspaltung von bestimmten lebendigen Dingen als wertlos und nichtig, systematisch entgegentreten. Und zwar in verschiedenen Arenen, in denen historisch Herrschaft so funktioniert hat, dass bestimmte, also zum Teil Menschenanteile von Menschenleben, als verfügbares Eigentum behandelt worden. Also ich verstehe das Patriarchat und auch Rassismus, Sklavenhandel als Formen von Vereigentümlichung von Leben, hm. die ein ganz langes Nachleben haben. Also dadurch, dass du die Institution abschaffst, schaffst du noch nicht die Anspruchshaltung und die Überlegenheitsgesten der vormaligen Profiteure und auch die Verdinglichung und Selbstverdinglichung zum Teil der Betroffenen ab. Und diese, diese Herrschaftsansprüche, die sind so... Ich nenne das dann Phantombesitz, wenn das so wie nach der Amputation da noch rumschwebt und du dann zum Beispiel plötzlich sowas hast wie eine ganz krasse ähm, Anti-Abtreibungsbewegung, die fanatischer und vehementer als jedes alte Patriarchat versucht, wieder einzuhegen, ja, bestimmte Teile, also Frauenkörper, wieder verfügbar zu machen. Nicht um keinen Preis das Eigentum der Frauen sein zu lassen. Und hm. Mir scheint aber, dass diese Bewegung eben genau auch diese Logik des Eigentums, also liberale Befreiung ist immer zu sagen, nee, nee, es gehört mir. Ja? Also ich, ich gehöre mir selbst, niemand anders. Und es ist natürlich besser als Fremdbesitz. Aber es ändert nichts an dieser individuellen Verfügbarkeitsvorstellung. Und da, da schien mir in den Bewegungen viel drin zu stecken, an weitreichenden, solidarischen, verbindungsknüpfenden und damit eben wirklich verwertungsunterminierenden und deshalb antikapitalistischen ähm, Überzeugungen. Und die Leute, wenn du die fragst, die sind ja auch alle antikapitalistisch. Und es ist irgendwie so absurd, dass dann so bestimmte Oldschool- Kapitalismus-TheoretikerInnen immer sagen, so nee, ihr habt gar nicht gecheckt, wo das eigentliche Problem ist. Und ich glaube, naja, wir müssen vielleicht auch nochmal neu betrachten, was eigentlich das eigentliche Problem am Kapitalismus ist und das, das ist eben der Versuch zu sagen diese destruktive Logik des Eigentums oder Logik der souveränen herrschaft das ist genauso Teil der Sache wie die profitorientierung und wir müssen sehen in wie viel Bereiche sozialer Beziehungen und natürlicher Vorgänge das bereits ja reinragt und dass die umgeformt hat und dagegen scheinen mir diese ja, revolutionen für das Leben zu, zu ähm, mobilisieren. Hm. Das, ja, das fand ich total interessant. Und jetzt muss man sehen, wie das weitergeht. Also die meisten Revolutionen scheitern natürlich, nicht wahr? Aber <lacht> ich finde es schon mal wichtig, es auf eine bestimmte Art zu beschreiben, wo manche Sachen, die man vielleicht sonst als getrennte Segmente sähe, zusammenschließen können. Und im Moment würde ich sagen, also dieses Paradigma der Sachherrschaft, also der kapitalistischen Verfügung und der auch individuell äh, privilegierten Verfügungen überleben, als äh, gehört es einem. Das ist wirklich ein Paradigma der, der kolonialen Moderne. Und deswegen wäre ein Messstab dafür, und wir können uns eigentlich noch nicht vorstellen, was es heißt, anders zu leben. Und das wäre dadurch das Kriterium für ein neues Paradigma, ob es eben wirklich diese Sachherrschaft hinter sich lässt und, und überwindet. und, und andere Formen des Lebenszusammenlebens befördert. Hm. Und das sieht man ganz konkret auch dann in bestimmten Zwischenräumen verwirklicht. ja Darum ringen ja also zum Beispiel ökologische, tabakulturelle Praktiken in der Landwirtschaft. Darum ringen feministische Beziehungskonzepte, auch ein kollektivere äh, Beziehungsformen und, und Solidarität. Und wenn man es so mehr über die Praktiken macht, dann muss man es auch nicht, also das ist nicht immer irgendeine Bewegungsavantgarde. Man kann dann auch sehen, dass, ja, also ich meine, bestimmte Formen, in denen meine 90-jährige Nachbarin sich um, um ihre Nachbarinnen kümmert und vice versa und wieder Sachen geteilt und auch Dinge gemeinsam repariert und gelöst werden, das sind ist eben auch, also das ist nicht vereigentümlich. Da, da kann man von lernen.
1: Hm. Eva, wenn du auf die aktuelle Energiekrise schaust, das ist für viele Menschen beschissen und mir scheint auch, die gesellschaftspolitische Linke ist gerade irgendwie nicht in der Situation, ähm, da was reißen zu können. Meine, da muss man sich nur die desolate Lage in der Linkspartei anschauen zum Beispiel. Ne? Ähm, andererseits sind Krisen auch immer Chancen für radikalen Wandel, weil dann vielleicht die Reibungspunkte offensichtlich werden, wo siehst du da vielleicht gegenwärtig Chancen für grundlegende Interventionen? Also wo befindest du dich da zwischen Hoffnung und Tristesse?
0: Ich finde eigentlich diese Rede von Krise als Chance, also erstmal so oberflächlich im Diskurs, zynisch und total problematisch und ich finde sie leider auch philosophisch oder man kann vielleicht sagen geschichtsphilosophisch falsch. Also ich hänge natürlich sehr an dem marxistischen Erbe, in dem man sowas sagt wie, das ist glaube ich jetzt ein Satz von Brecht, unsere Widersprüche sind unsere Hoffnung. Also, dass man denkt, wenn die Krise gravierender wird, dann wird auch sichtbarer, welche grundlegenden Widersprüche sowieso unsere Lebensform durchziehen. Und dann liegt es viel näher, die zu überwinden. Mhm. Sowas kann es natürlich geben, wenn Krisen, von progressiven Bewegungen, von Gesellschaftsanalyse entsprechend durchgearbeitet und artikuliert werden. Aber mindestens genauso oft ist es eher so, dass sich in der Krise entweder eine Art von Lähmung einstellt und angesichts dessen, was wir im Moment erleben, wäre das fast noch besser als die Art von aggressiver und so brutaler Anpassung an die immer härtere Realität. Also dass sozusagen das Leiden nicht nur nicht progressiv artikuliert wird, sondern das ist so eine Art neues Realitätsprinzip wird. So ist es halt, letzten Fressen die Hunde, jammer nicht, ähm, wer nicht frisst, der wird gefressen. ja. Und das liegt ja in einer kapitalistischen Gesellschaft, in die ohnehin sehr wüste Züge fest eingeschrieben sind. Also zum Beispiel eliminierende und nicht einfach athletische Konkurrenz. oder willkürlich beherrschendes und nicht wahren, pflegendes Eigentum, dass in so einer Krise dann so eher der Sadismus, der Gesamtsadismus der Gesellschaft sich verschärft, als dass man auf Lösungen kommt. Also insofern, das, das wäre so meine Tristesse. Andererseits finde ich, kann man schon punktuell sehen, dass gewisse Sprünge im gesellschaftlichen Lernen über die Lebensbedingungen, Sprünge nach vorn zu verzeichnen sind. Also wenn man sowas denkt wie, Allein einfach mal zu kapieren, dass es systemrelevante Arbeit mhm. gibt und jetzt zu sehen in der Lieferkettenkrise, also wenn was brüchig wird oder man was verliert, dann fängt man ja oft auch erst an, sich dafür zu interessieren oder dann wird was sichtbar, was man vorher für selbstverständlich genommen hat. Das scheint mir auch für Teile der Bevölkerung ganz stark der Fall zu sein bei so ökologischen Fragen. Also da wundere ich mich manchmal so, dass da manche Sachen, wo ich so dachte, das wird für immer unübersetzbar sein für jetzt das urbanere, theorieaffine Publikum. Plötzlich wollen die alle was über Tiere hören, ja, und über Bäume und über, <lacht> und über Regen und so. Da, das kann aber natürlich auch dann immer schon zu spät sein.
1: Ja klar, also die Energiekrise ist existenzbedrohend für sehr viele Menschen und da von Chancen zu sprechen, ist vielleicht überheblich, wie du sagst, und von oben herab. Ja. Andererseits treten Konflikte ja offen auch zutage, wie du auch gesagt hast. Also siehst du da vielleicht auch Chancen für linken und progressiven Protest? Mein Kopf in den Sand stecken ist ja auch keine Option.
0: Nee, nee, aber ich glaube, man darf sich auch nichts vormachen darüber, wie viel Wirkung so ein so eine in die Höhe gereckter Kopf hat ne also ich meine im Moment ist natürlich die große Frage ob es gelingt dieses große soziale Leid das durch die also Verteuerung der Energie aber ja auch verschiedene andere Sektoren ja also das zum Beispiel die Erhöhung der Pflegegehälter direkt umgelegt und ausgelagert wird daraufhin, dass Pflegeheimplätze jetzt ähm, um mehrere hundert Euro teurer werden im Monat und auch die, ähm, die ambulanten Pflegedienste, was dazu führt, dass sich viele Familien das nicht mehr leisten können. La lauter solche unsozialen Umlagen der Krise können natürlich dazu führen, dass man sagt, so jetzt, so geht's eben gar nicht mehr. Wir brauchen eine viel gerechtere Gesellschaft mit einer drastischen Umverteilung. Hm. Aber es zeichnet sich ja jetzt schon ab, dass sich das auch, da es sich so vermengt mit der Putin, Affinität und dem Krieg, und dass dieser linke potenzielle Block da auseinanderbrechen wird und um, wahrscheinlich das schwer wird, eine geschlossene soziale ja, Front gegen die Regierung zu stellen.
1: Hm.
0: Sondern eher, dass dann so ein bisschen auf die soziale Frage, wenn dann auf Kosten der ökologischen gelöst wird, ja. ja.
1: Nur zum Ausblick, Eva, eine Revolution liegt gerade nicht in der Luft. Die Hoffnung darauf scheint auch nicht in der Luft zu liegen. Mein Gefühl ist so ein bisschen, es geht eher so die Angst rum. Mhm. Was ist dein Tipp, wie gehen wir mit dieser Angst um?
0: Ja, teilen, artikulieren, ernst nehmen. Ich finde Hoffnung sowieso irgendwie eine schwer verständliche Kategorie. Aber wenn das was sein soll, was die Angst zum Schweigen bringt finde ich es noch suspekter. Also ich meine, es stimmt eben auch. Also man kann jetzt nicht sagen, hab keine Angst und dann, dann geht es eben doch alles schief. Sondern man kann sagen, hab Angst vor dem Richtigen. Und sieh, dass es in der Angst gibt es ja auch was Richtiges. Also man, man kann mit Angst sehr gut und, und innig und aufmerksam leben. Und man erlebt einander dann auch als viel kostbarer, wenn man weiß, dass es Gründe gibt, Angst zu haben. Und man kann Angst nutzen, anstatt um sozusagen sich zu verhärten und sich in so eine Art Todeskampf zu begeben, kann man Angst auch nutzen als Ansporn, zu sagen, wenn wir eh schon Angst haben, ja, dann, dann machen wir jetzt wenigstens, dann, dann, gucken wir jetzt, dass wir wenigstens wagen, was wirklich lohnt. Ich glaube, gegen Angst hilft nur Bewegung und sich zusammentun.
1: Eva, danke, dass du mich hier besucht hast. Danke.
0: Dank dir, Lukas.
1: So, das war der Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei wart. Mein Gast war die Philosophin und Autorin Eva von Redeker. Wenn ihr euch für sie oder ihre Arbeiten interessiert, dann schaut doch mal in die Show Notes. Da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Ja, und Dissens geht jetzt erstmal in eine dreimonatige Babypause. Ich hatte es vorhin erwähnt. Ist gar nicht so einfach für mich, denn dieser Podcast hier ist natürlich auch so etwas wie ein Baby für mich. Aber jetzt geht erstmal was anderes vor. Ich hoffe sehr, dass alle meine Fördermitglieder diesem Podcast hier treu bleiben können und wollen, damit wir dann wieder frisch ins Jahr 2023 starten können. Bis dahin gilt, bleibt gesund, wachsam, zärtlich und streitlustig. Bis dann.